0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
2: Construyendo Igualdad.
0: Es un placer estar de nuevo con ustedes. Esta es la segunda temporada de Escuchar y Escucharnos. Construyendo Igualdad. Y pues bueno, tratamos una infinidad de temas en la primera temporada y crean que se han quedado muchísimos en el tintero. Por eso es un gusto saber que vamos a estar esta siguiente temporada acompañándolos y acompañándolas. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Y nuestro tema de hoy es cine y mujeres. Están con nosotros la doctora Hortensia Moreno, ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en mujer y relaciones de género, es académica del CIEC, feminista, escritora, editora y es una de nuestras asiduas en este programa. ¿Cómo estás, Amalia? Muy contenta de tenerte de nuevo. Y está con nosotros también el licenciado Gerardo Marván Enríquez. Él es profesor en los talleres de cine y televisión de la licenciatura en comunicación social de la UAM desde hace 25 años. Ha participado en diversos proyectos de producción audiovisual, tanto públicos como privados, sobre todo en el campo de la educación y de la divulgación científica. Ha sido director de comunicación social y de artes visuales y escénicas en la UAM y en 2017 echó a andar la oficina de representación de la UAM en Francia Gerardo hola
3: ¿Qué tal? Qué, qué gusto. gusto, gracias por la invitación.
0: Y qué gusto reencontrarte en los micrófonos de Radio
3: Igualmente. Rami.
0: Bueno, pues, el cine es un espejo pintado, lo dijo Héctor Escola, director de cine y escritor italiano. Pero, ¿cómo es este espejo pintado? ¿Cómo lo pintamos? ¿Cómo han sido y cómo son las mujeres del cine, las mujeres de las películas y también los hombres? Entonces, ¿qué les parece si escuchamos una introducción sobre las mujeres en el cine para dar inicio a nuestro programa y a nuestro tema de hoy?
1: Las mujeres han sido parte de la industria del cine desde sus inicios. Han trabajado como actrices, directoras y en cuestiones relativas a las áreas técnicas de la producción cinematográfica. Sin embargo, el papel y las representaciones de las mujeres en la historia del cine han estado siempre bajo la lógica y la sensibilidad de los hombres. La historia del feminismo se suele presentar en momentos u olas. La primera se ubica a finales del siglo XIX y principios del XX y se relaciona principalmente con la lucha por el derecho de las mujeres al sufragio. La segunda ola tuvo lugar durante la década de 1960. Se identifica mayormente con la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. La segunda ola del feminismo fue la inspiradora de la crítica feminista del cine. En la década de 1970, los críticos de cine empezaron a usar las ideas feministas para analizar las películas. La teoría fílmica feminista es una mirada crítica y profunda a las propuestas culturales de la industria del cine. El cine es tomado por las feministas como una práctica cultural que representa los mitos sobre la mujer y la feminidad, tanto como a los hombres y la masculinidad.
0: Hortensia, Gerardo, Bien. ¿a
2: qué vamos al cine? A salirnos de la realidad eso es, Digamos que esa es como la crítica de los años 70 de los comunicólogos cuando hubo la polémica entre los apocalípticos y, y los integrados. integrados. Y entonces había siempre una preocupación porque es un medio absolutamente fascinante y parecería que te puedes verdaderamente evadir de la realidad en la contemplación de las... ...imágenes en un medio... ...de oscuridad... ...de ritualidad... ...es realmente... ...una oportunidad increíble... ...yo creo que... ...que está bien eso de... ...evadirse de la realidad... ...¿no cree doctor?
3: Nos gusta que nos cuenten historias... ...nos encanta... ...enterarnos de las historias... ...en muchos niveles... ...desde el chisme en el pasillo... ...en la comida familiar... ...hasta ir a ver... ...que nos cuenten historias... ...donde vemos... ...lo que pensamos... ...en lo que creemos... ...lo que nos interesa... ...la parte del ritual... ...de la narración cinematográfica... ...de ir a sentarse y ponerse de acuerdo... ...con unas personas a las que no conocemos... ...pero que conocemos muy bien o que creemos conocer... ...es un, una cosa que nos, que nos llena, que nos hace falta... ...que nos mantiene unidos, no solo con ellos... ...sino con nuestros amigos, con nuestra familia... ...con nuestros cercanos. Vamos al cine para tener de qué hablar... ...vamos al cine para ver cómo tenemos elementos... ...para coincidir con los demás... ...vamos al cine para reflejarnos... El cine es tan importante como los cuentos que nos cuentan nuestros mayores cuando somos niños antes de dormir.
0: Sigue habiendo esa magia, ¿verdad? Al entrar Totalmente. a una sala, o ahora tal vez al tenerlo en la sala de nuestra casa o en nuestra tableta, bueno, ha cambiado la manera de ver el cine. Pero bueno, esto del reflejo, entonces, ¿cómo nos reflejamos las mujeres en el cine? Se trata de un
2: medio de comunicación relativamente nuevo, digo, nuevo con mucha... Cautela porque la novedad es impresionante en el siglo XXI, pero bueno, el cine empieza a finales del siglo XIX, entonces tiene un siglo y cacho de existencia. Como medio de comunicación revoluciona Todos los medios de comunicación conocidos No es teatro, no es literatura No estábamos acostumbrados a eso Que se convirtió en la posibilidad De la máxima ilusión la, la máxima distorsión de la realidad En un medio que parecía reproducir la realidad De una manera muy fiel Después de la fotografía Cuando aparece la fotografía Y la comparas con la pintura Dices, bueno, es que la fotografía Sí es la realidad Y luego resulta que la imagen se se mueve Entonces había como una verdadera empatía. Hay una fotogenia en el cine que es especial, que es particular, que permite quizás una forma de identificación que es súper profunda. Y entonces en el cine están nuestros deseos, en el cine están nuestros sueños. Y a la vez es eso, ¿no? Es el reflejo más fiel de la realidad con la posibilidad de distorsión más grande en ese momento de introducción del cine. Y esto va a seguir pasando en todos los medios que van a, no a sustituir, nunca lo van a sustituir, yo creo, ¿verdad? Porque soy como soy del siglo pasado, creo que las cosas van a seguir más o menos igual, o, o que se van a conservar algunas cosas. Pero bueno, los medios que que lo continúan, como la televisión o el video, o los inclusive los videojuegos, Siguen manteniendo, digamos, esta profunda relación de un espectador ante una pantalla que se funde de alguna manera, como que hay una, una manera de, de en la pantalla en la que verdaderamente durante el tiempo que dura la película tú te olvidas de que tienes deudas o de que no pasaste un examen o de que tienes que presentar un informe la semana que viene en que verdaderamente te confundes con los problemas de la historia que te están contando y esto por un lado pues es como una especie de, de descarga emocional el cine es profundamente emocional sobre todo el cine de ficción y esta emoción yo creo tiene un arraigo fundamental en la construcción de los personajes. Es decir, que los personajes del cine tienen una elocuencia que quizá no podías encontrar en cualquier novela por alguna extraña razón. Seguramente por, porque están interviniendo todos los sentidos digamos de la cognición y con esta cercanía y esta
0: intimidad el cine debe de reflejarnos o debe de sacudirnos o sea debe de tener algún compromiso
3: yo creo que lo tiene todo el tiempo si es algo en, en lo que nos reflejamos porque no hay espectador que no vea reflejos o matices propios y ajenos cuando está ante el espectáculo cinematográfico, la identificación y la toma de posición a la hora de construir un discurso, en este caso cinematográfico, ya es de alguna manera comprometerse, conectarse, opinar, participar, reconocer, tomar una posición. Es decir, no es cierto que todo discurso sea ingenuo, y eso lo sabemos desde hace muchísimo uh -huh. tiempo, hay una intencionalidad a la hora de construir el discurso. El director de cine, los personajes en el cine nos dicen algo, nos reconocemos con ellos y nos ponemos a hablar, a interactuar, compartimos sus valores, los discutimos. Creo que a partir sobre todo de la creación de, los, de estas nuevas series que podemos ver en los sistemas de sobre demanda, que son esta especie de películas de muy larga duración y no necesariamente telenovelas o cosas por el estilo y que podemos ver a la hora que queramos en la intimidad de nuestra casa con cualquiera de las plataformas de video sobre demanda, seguimos centrados en los personajes y pareciera que estamos todo el tiempo presenciando comedias de situación.
0: Y hablando de personajes, justamente nuestra propuesta musical de hoy va por ahí. Vamos a escuchar el tema Mi Reflejo. Esto es de la película Mulan y después pasaremos ya a hablar de, de algunos personajes específicos. Esta película es de Walt Disney Pictures. Es una película infantil de animación de 1998. Escuchemos Mi Reflejo.
2: novia ideal o oh, una buena hija no sabré tal papel
1: jamás tomar. Ahora sé
2: que al demostrar quien realmente soy, gran dolor podría causar. ¿Quién
0: reflejo, yo me veré en verdad. Mulan, que es un personaje que a mí en lo personal me gusta mucho de Disney y comenzó con este cambio, ¿no? con esta ruptura de, de las mujeres y las heroínas que salían en las películas y que me parece importante también porque va dirigido a las niñas y a, y a los niños, ¿no? un mercado del que hablaremos en unos momentos más. Mulan lucha contra los invasores de su pueblo y lo hace vestida de hombre. No puede ser ella misma. No puede tomar todavía sus propias decisiones y pues va, va lanzando este mensaje que dices, Gerardo, nada es ingenuo y nada es de a gratis y bueno, qué bueno que, que esto suceda, ¿no? Con las reservas de, de los finales, algunos felices de, estas, de este tipo de películas. ¿Cuándo se comienza a dar este rompimiento? ¿Cómo eran las mujeres antes en las
2: películas y cómo comienzan a ser? Yo creo que no hay una historia lineal del cine. El cine como empresa capitalista por excelencia también tiene derivaciones en una enorme cantidad de expresiones. No podemos hablar de nada más el cine sino que tenemos que distinguir que hay un cine en Europa, hay un cine en México, el, la época el de hora del cine, que es precioso, hay un cine hollywoodiense, hay un cine independiente. Entonces, no se puede hablar de una sola forma de construcción de estereotipos en el cine. Desde luego hay un cine dominante, hay un cine que es el más comercial, el más criticado, por supuesto, por los críticos de cine. Y en este cine, digamos que la tendencia Recupera pues la narrativa heredada desde el siglo XIX de que la heroína, el personaje femenino por excelencia de este cine, tiene como finalidad única encontrar el amor... Y va a pasar por una serie de peripecias que la van a conducir a los brazos de el verdadero amor. Y todo va a terminar cuando es una comedia en un final feliz en que usualmente la gente se casa y ya todo el mundo aplaude y todo el mundo es feliz. Porque el amor. se cumplió el destino de esta feminidad estereotipada. Desde luego... Insisto, hay una enorme cantidad de ejemplos en la historia del cine en que esto no se repite. Digamos que lo interesante es que a finales del siglo XX empieza a surgir una ruptura con este paradigma narrativo que tiene que ver con la posibilidad de que personajes femeninos no sigan este patrón y que de pronto tú te encuentres con ciertos personajes de mujeres o de niñas que en lugar de buscar el amor lo que buscan es la aventura, que la aventura sería, digamos, el, el destino por excelencia de los personajes masculinos Los personajes masculinos Por lo general, en, sobre todo En esta narrativa particular que es la novela De aventuras, lo que están buscando Es llegar a esa Frontera de el Peligro, de el Riesgo de poner la Vida de por medio, de ganar Una guerra, de conquistar un Territorio, todas estas cosas que Serían como la gran empresa Del hombre, aquí pensado el hombre Como el varón, como el personaje personaje masculino que es el que lleva la batuta, el que lleva, el que va a conducir el destino de lo humano mientras que las mujeres se, pues sí se tenían que conformar con el destino de lo doméstico de lo mejor que me va a pasar en mi vida es casarme. Yo creo que esta ruptura es súper importante, es decir, que tiene que ser estudiada y tiene que ser criticada con todo el rigor que se merece, pero que este momento en el que de pronto el cine comercial, el cine taquillero, el que va a llegar a la las grandes masas, te empieza a presentar personajes femeninos cuyo destino no es solamente el amor y casarse, y algunos que ni siquiera está presente ese tema dentro de la narrativa, para mí es una revolución narrativa en el cine.
3: También agregaría que en la historia del cine, los personajes femeninos han sido permanentemente el punching bag de la cultura, es decir... Uh -huh. En el personaje femenino se materializan todos los juicios, valoraciones, interpretaciones, castigos, encargos, tareas sociales. Y de alguna manera creo que lo que ha venido sucediendo es que hemos ido construyendo la oportunidad de los personajes femeninos para ir rompiendo esa tarea que le habíamos encomendado desde el mundo de la narración. Esto es, las mujeres frecuentemente son el eje a veces como objeto, a veces como personaje, de una serie de juicios y de confirmaciones de criterios y valores sociales. Poco a poco se han ido modificando. Mulan está vestida de hombre, pero Mulan es completamente una mujer. Y no solo va a llevar a cabo las tareas del héroe masculino clásico, sino que además va a seguir cumpliendo con las tareas femeninas. Lo hace por su templo, lo hace por sus ancestros, lo hace pa por su padre. Quiere colaborar, incluso, con la idea de la libertad y de un sistema social organizado vigente y enfrentar, porque pareciera que es una más de las tareas que las mujeres llevan cotidianamente. Es interesante que en el cine de animación, ya que mencionaste Mulan, hay otro autor fundamental que pone a las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, casi adolescentes o niñas, el autor de eh, Shihiro y de Lily Longstockings y esta serie de, de animaciones japonesas en las que los personajes femeninos no dejan de ser femeninos, cualquier cosa que esto signifique, resumen una serie de construcciones que tenemos en torno a ello, pero rompen, modifican, alteran, se atreven, cambian y se vuelven los personajes centrales de una serie de aventuras, pero sobre todo de una serie de reflexiones para el espectador. Creo que la situación del personaje femenino y de la mujer en el cine ha ido ganando un espacio a fuerza de estarlo machacando de estarle cargando de una serie de valores que el mismo personaje empieza a replantear y nos replanteamos todos cuando lo estamos viendo en la sala.
0: ¿Qué les parece si ahora escuchamos nuestras recomendaciones? Habrá muchas cosas que ver, aquí les van algunas.
1: Te invitamos a conocer las siguientes opciones. El viaje de Chihiro, esta película, obra maestra de animación japonesa, le ha valido a su director, Hayao Miyazaki el reconocimiento mundial, ya que combina el folclor tradicional japonés con una historia que muestra que una niña normal puede superar los problemas de este y de otros mundos a través de conocerse a sí misma. <risa> Valiente Valiente no es un nombre común para una película de niños. Sin embargo, nos describe a la perfección la tenacidad con que Mérida, protagonista de esta cinta, reivindica su imagen de princesa al volverse una heroína. No es un personaje más con problemas, es la autora de un cambio de conciencia entre los suyos. La Viuda Negra El mundo de los superhéroes no se podía quedar atrás y Natasha Romanoff, alias La Viuda Negra, tendrá el primer protagónico femenino de la franquicia Marvel a quien desde algunas películas la hemos visto como una mujer fuerte y poderosa al lado de los Avengers. La mujer maravilla. La peor carencia es la de la libertad. El vivirla convierte a Diana, princesa de las Amazonas, en una crítica de su mundo. Pero cuando conoce la crueldad de la guerra, sabe que debe usar lo que aprendió para salvar a algunas personas y liberarse. Esta cinta nos demuestra que abrirse al mundo es también entregar algo de ti.
0: Pues esas fueron nuestras recomendaciones. Espero las tomen en cuenta para fin de semana o para algún momento libre. Vale la pena verlas y sobre todo vale la pena reflexionar al respecto. Y bueno, ¿qué genera este cambio en los personajes Femeninos. Cada vez en la industria, hablo de directoras, de guionistas, de actrices, hay, hay diferentes propuestas y aumenta la participación de las mujeres. ¿Ha incidido en algo esta participación o, por otro lado, es meramente, que espero no, mercadotecnia? ¿no? O sea, los tiempos han cambiado, hay que cambiar a, a, las, a las
2: mujeres y a las niñas que salen en los dibujos animados. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, por un lado está, por supuesto, una presencia eh, realmente importantísima, de las mujeres en la industria cinematográfica, que eso no, no lo puedes dejar de lado, no solamente de mujeres, de feministas, pero también hay un cambio cultural que empezamos a sentir de manera cada vez más clara en el mundo que tiene que ver con la influencia del feminismo en la vida real. Es decir, el discurso feminista, por mucho que lo estén vapuleando, yo creo que entre más hay un vapuleo del feminismo y más se hable de feminazis y esas cosas, pues es más clara la presencia y la fuerza de un movimiento social y de un movimiento cultural que ha revolucionado las costumbres en la vida humana. La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida económica, económica, de la vida política, de la vida cultural, evidentemente refleja por un lado el empuje de este movimiento, pero también el hecho de que está cambiando el mundo. El mundo está viendo a las mujeres con una óptica diferente y ciertamente las niñas de esta época ya no se van a conformar con ser princesas aunque no renuncien al vestido de princesa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es una concatenación de todos estos factores que tú dijiste. Participación de las mujeres, pero también sí, una mirada mercadotécnica. Pero es una mirada mercadotécnica que está pensando cómo ha cambiado el público del cine en los últimos 25 años. ¿Quiénes van al cine ahora? Y bueno, por supuesto, quienes van al cine y pagan su boleto? Pues, porque yo creo que las mujeres hemos ido al cine desde que se inventó, pero antes nos llevaban al cine. Ahora nosotras somos las que llevamos a alguien a lo mejor al cine o vamos solas. O sea, podemos hacer eso de tomar la decisión y nos hemos convertido, sí, en un mercado. En un mercado que no existía hace 50 años en esa autonomía mercantil, si quieres. Entonces, sí se sí influye porque industria capitalista, eso es el cine. El cine de lo que depende es de que haya público que compra un boleto y que va al cine o que, o que contrata el servicio de la televisión. Entonces, todos esos factores influyen. ¿Cuál es más importante? Pues no lo sé, pero siento que están siempre en permanente diálogo. Y este es un diálogo productivo. Es un diálogo que lo que produce es precisamente modificaciones en la forma de ver la narrativa. Digamos, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, La Mujer Maravilla. Me sorprenden mucho estos personajes que son agentes eh, que son actores que se avientan. Yo, yo me acuerdo que había personajes muy activos en mi juventud. Estoy pensando en la señora Phil de un programa de televisión que se llamaba Los Vengadores. Uh -huh. Y era maravillosa porque era una muchacha así delgada que a la hora que llegaban los manlos le daba patadas voladoras y jugadas así de karate. Pero era el único personaje que había así. Lo demás eran una madre llorosa que estaba este, preocupada porque ya se iban a sus hijos, en fin, y ahora lo que nos encontramos es que es el pan de cada día, es decir, las series de ciencia ficción que te presentan pues unas muchachas que traen un arma súper extraña y que andan viendo cómo salvar el mundo en fin, creo que todo eso está funcionando y está funcionando, insisto, de manera productiva es decir, ahora a las productoras y a los productores también se les ocurre, ah, oh, este personaje puede funcionar, cuando hace 25 años ni siquiera no, se sí, nos ocurría que pudiera haber un personaje de esas características. No se le daba ese peso a las mujeres
0: que participan. Y bueno, pues uno de los objetivos de este programa justamente es observar con otros ojos nuestra realidad para la construcción de igualdad. Entonces, hay para todos los gustos, pero ¿qué deberíamos de observar en los personajes femeninos?
3: Pues sigo pensando en la idea de que el cine es un reflejo porque a fin de cuentas todos los medios de comunicación funcionan como una especie de ecualizadores de lo que está pasando en la sociedad. Ningún medio crea un discurso nuevo, ningún medio pone en la mesa ningún tema del que no hayamos hablado antes o no se esté hablando. Los medios no son en ese sentido fuentes originarias de creación de algo, sino que son reinterpretación y recuperación de aquello que llama la atención en el espacio social en el que estamos. ¿Qué es lo que tendríamos que observar? me parece muy interesante que hay que observar cómo el cine ha ido recuperando a los personajes femeninos de todas las edades. Que poco a poco viene un rompimiento con los modelos físicos clásicos de belleza construidos en el mundo occidental en los últimos 80 años. Ya no nos están presentando solo mujeres perfectas en el sentido de una belleza como objeto, sino que además... Estas mujeres son luchadoras, inteligentes, creativas, revolucionarias, rompen las normas, violentan, que de alguna manera es aquello que está reflejando lo que está pasando y lo que están siendo las mujeres hoy. Sí creo que ha habido una ganancia, un empoderamiento, un crecimiento de la relevancia del hacer femenino en todos los espacios de nuestra vida social y los medios lo tienen que recuperar y lo acaban mostrando. Y por otro lado, también no debemos dejar de ver que el personaje femenino sigue siendo representante de una minoría sigue siendo representante de aquellos que han sido dominados, de aquellos que han sido víctimas, de aquellos que han sido violentados. Y entonces los personajes femeninos devienen también un personaje con el que es muy fácil hacer empatía. No solo los niños, no solo las mujeres, no solo las mujeres jóvenes ni los mayores, incluso los hombres de diferentes edades pueden hasta conectar con sus emociones a la hora de estar presenciando el personaje femenino en una película, porque se va a encontrar con más elementos de reconocimiento y de empatía. Reconozcamos, a fin de cuentas, lo femenino que tenemos cuando estamos viendo una película y estamos viendo personajes femeninos.
0: Entonces hay que ir al cine con esa mirada. Reflexión para el cambio cultural. Y pues se terminó este programa, es una lástima, gracias Hortensia Muchas por estar con nosotros, también, gracias Gerardo, esperamos Al contrario,
3: escucharnos gracias por ustedes.
0: pronto, y estuvimos con ustedes en esta emisión de Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad, en la coordinación de este programa, Ana Moreno, redes sociales del CIEG, Jorge Hernández, en la asistencia de producción… Carmen Sumaya. En la operación técnica nos acompañó hoy Rafael Alvarado. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y aquí en los micrófonos, María Malia Fernández. Gracias por escuchar y escucharnos.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron. Escuchar y escucharnos.
2: Construyendo, Construyendo Igualdad.